0: Premio 3. En la cadena ser, con Iker Jiménez.
1: Y quiero mandar nuestro apoyo, el mío y de toda mi familia, a Celia
0: y a sus padres por esa batalla tan dura a la que se están enfrentando. Con nuestro deseo de que salgan airosos de ella y vuelvan a recuperar esa felicidad.
1: Bueno, yo quiero mandar un abrazo inmenso a Celia y a toda la familia, bueno, pues para que se recuperen lo antes posible pueda escuchar con, con sus papás Milenio 3 y que nos acompañen en el universo milenario todas las noches de los sábados.
2: Hola, soy Paco Poyano, algún me conocéis por La Berrocho, otro por Ricardo Boccheroni. Quiero dar un mensaje de ánimo para esa preciosidad que se llama Celia y para todo el equipo de cuarto milenio pues llegarle el mensaje mío y
3: que le doy muchísimos besos y ánimo mi niña que es muy grande. Mandar un mensaje de apoyo a toda la familia de Celia ya que seguramente lo estén pasando un momento muy malo y animar a toda la familia milenaria a que sea muy solidaria que todos sabemos que para estos momentos somos los mejores del mundo de la radio y nada os animo a todos a que apoyéis. Hola muy buenas soy Cristian Galvez y a través de la nave del misterio quiero instar a la gente a convertir a Celia en alguien que no sueñe su vida, que viva sus sueños. Gracias a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a la familia de Celia. De parte de todos los milenarios, ánimo, Celia.
4: La verdad es que hemos vuelto a, a recuperar confianza en el alma humana y la verdad es que en todos nosotros la teníamos. La teníamos porque desde hace mucho tiempo sabemos que sois una comunidad muy especial, nada convencional, los seguidores de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, de todo lo que significa ¿no? esta un poco nave milenaria de la curiosidad y de la investigación. Resulta, y lo contaré muy brevemente porque tenemos muchos contenidos, pero creo que esto es importante porque sin duda es la imagen ...de la semana, a mí la que más me ha impactado, ¿no? eh, Hace unos días, hojeando el diario El Mundo en concreto... ...me encontraba con la historia de una pequeña de nueve meses... ...la empatía es lógica, es evidente... ...porque yo tengo una, una hija de un poco más de edad ahora mismo... ...pero era una foto en la que permanecía entubada... Eh, ...eso sí, siempre jugando o siempre sonriente... ...pero en una circunstancia que era realmente dramática... ...porque cuando uno tiene nueve meses... Eh, ...estar en peligro, desde luego, es absolutamente injusto... Eh, ...y resulta que ese reportaje del mundo en concreto... ...hablaba de una niña, de unos padres... ...que si no me equivoco, yo no los conozco... ...se dedican al ámbito de la sanidad... ...y que necesitaban una suma importante de dinero... ...una suma estratosférica de dinero... ...para salvar... Era una cuestión eh, ya no de solidaridad... ...como hay tantas, ¿no?... ...sino una cuestión de poder ayudar a salvar una vida humana... ...a intentarlo por lo menos... ...y de inmediato observando... ...la mirada de esa niña... ...la mirada de una niña de nueve meses... Eh, ...la mirada de la naturaleza en pleno nacimiento... ...pues yo pensé... Eh, ...como director de esta nave... ...que uno no se puede quedar de brazos cruzados... ...que había que hacer algo... ...y que había que utilizar el poderosísimo altavoz... ...sabiendo además... ...que vosotros sois como sois... ...estáis hechos de la pasta que estáis hechos... ...y... ...os confesaré una cosa... Mmm, ...fue tal el impacto... ...de esa mirada de esa niña a través de la fotografía... ...en un periódico... ...que de inmediato... ...hablé con amigos... No solo con los de mi equipo, sino con muchos amigos de los medios Da igual la cadena, da igual el color, da igual la tendencia, da igual la temática Todos se han volcado de la misma forma Y entonces, eh, una niña que no puede hablar, que tiene nueve meses evidentemente Que tiene una delicadísima operación de corazón eh, De la que, según me informan, eh, parece que la cosa ha ido bastante bien Que solo se puede practicar en Boston Y que incluso el vuelo era un vuelo prácticamente con, con peligro mortal pues eh, ha ido más o menos, ¿no? Ha ido más o menos saliendo. Lo sorprendente, lo alucinante, lo que nos devuelve un poco la luz es comprobar cómo cientos, miles de milenarios, podré decir, se han volcado en esta operación. Eh, muchas veces, cuando nos hablan de una persona en concreto, como Celia, con nombre y apellidos, resulta que esa mirada es mucho más difícil de evitar. Uno no puede quedarse en silencio o parado ante esto. Cuando nos hablan de comunidades, por desgracia, que es la misma injusticia quizá, cuando nos hablan de elementos globales, no es el mismo impacto, no es la misma llamada, no es la misma mirada. Eh, y de repente yo he sabido y he sentido muy fuerte cómo los vasos comunicantes de miles de personas se han unido, personas que nunca conocerán a Celia, pero que han querido ayudar. Eh, la familia y algunos amigos habían hecho unas páginas de Facebook, si queréis cualquier información la tenéis en la nave del misterio, ...que os vinculará hacia ese Facebook de ayuda a Celia... ...es una niña, seguramente hay muchas más niñas y más niños... ...que necesitan ayuda, seguro, estoy convencido, lo sé... ...pero a mí me ha impactado esa mirada, en este momento concreto... ...y he dicho, tenemos que ser solidarios... ...estábamos pensando hace tiempo hacer una acción solidaria... ...como tantos colegas, tantos amigos... ...con tantas personas que lo están pasando mal en nuestro país... ...pero amigos, esto era salvar una vida humana... ...contribuir o quedar separado... ...por supuesto Milenio 3 ha hecho su donación... ...pero lo más asombroso no es eso... ...sino que ha habido personas... ...personas concretas y que sé que no les sobra... ...que directamente han dado su nómina... ...su sueldo... ...claro, uno cuando escucha esto y cuando ve esto... ...y cuando comprueba esto... ...pues renace en él, su fe en el alma humana... ...a veces tan dañada... ...esa persona o esas personas... ...que simplemente viendo la foto de Celia... ...o simplemente fiándose de nosotros... ...han dado su sueldo... ...yo lo decía, esos son ricos de por vida... ...pero no porque tengan dinero... ...esos son ricos de espíritu para siempre... ...a esos no les puede hacer daño nada... Eso es gente de otra manera, eso es gente de otro nivel. Y nos gusta mucho que esa gente de ese nivel, que se compromete de esa forma tan directa en ese arrebato, seáis vosotros, amigos oyentes. Las noticias nos dicen que, que las operaciones se han ido bien, e incluso la familia ha informado por Facebook de lo que está ocurriendo. Hablábamos de unos 150.000 euros... Y las cosas incluso se han complicado, parece que necesitan incluso más dinero, ¿no? las circunstancias es esa, en un hospital con unos médicos concretos se puede hacer esa intervención. En fin, también hay personas, las redes sociales tienen la doble cara, ¿no? La luz y la sombra. También hay personas que incluso, me lo decían, preocupados, un poco hastiados, un poco sobrecogidos. Guillermo León y Diego Marañón, mis grandes amigos, me decían, no te puedes creer, ¿no? Hemos casi llorado de emoción con gestos de tanta gente que sabemos que no le sobra. Y sin embargo, ha habido personas que nos han dejado el alma también oscura ¿no? de ver cómo alguien puede protestar puede sentirse indignado puede decir que pinta esto en una página de misterios es increíble ¿no? pero la red social con su inmediatez ha provocado que haya ayuda sabemos también que esa ayuda ha llegado porque hay incluso un número de cuenta sabemos también que nadie nos dice ni nos pone ni nos quita y yo no sé si me meto en un problema o no me meto eh, no encabezando sino haciendo caso de mi propia alma que es intentar ayudar a esta niña me gustaría mucho que con esta acción, esa niña de nueve meses viva, crezca y cumpla su sueño de vivir, que es algo que es sagrado absolutamente para nosotros. Por lo tanto, desde esa concepción sagrada de la vida y, y de la existencia, nos sentimos muy orgullosos. Eh, cada caso sería un programa, os lo aseguro, cada caso de milenarios implicados, vinculados. Gracias a todos los amigos que se han unido a esto. Seguramente, con el tiempo, la familia querrá... Bueno, pues tener una privacidad, ¿no? Aunque muchos compañeros de muchos medios, como digo, se han volcado en anunciarlo. Toda la información en la nave del misterio. Como digo, una niña de nueve meses que no puede hablar, o sea, sin palabras, sin palabras, alguien ha unido a miles de personas que no se conocen, que piensan diferente y que han sentido en lo más profundo de su espíritu la sensación de que hay que ayudar. Y yo creo que no hay mayor gloria, no hay mayor éxito, lo demás no vale nada. Pensar que uno ha podido ayudar a que una niña de nueve meses viva yo creo que no tiene ningún tipo de precio ni se puede comparar a ninguna otra cuestión con la que nos bombardean constantemente este equipo ha hecho lo que creía que tenía que hacer gracias a todos los milenarios a todos los que seguiréis mañana aportando, difundiendo porque ya no es solo aportar quien no pueda sino difundir el mensaje gracias porque es una vida humana algo tan sencillo como eso algo tan sagrado como eso y estoy seguro de que Celia va a vivir y que en parte vosotros habéis tenido, parte, habéis tenido una pieza de ese puzzle maravilloso. Gracias, porque no hay audiencia en el mundo como vosotros. Gracias. Y para esa niña, esta canción que es muy especial, de Lisa Gerrard, y que habla del lenguaje secreto de los ángeles. Porque creemos, cómo no, en esos ángeles que nos tutelan, en esos ángeles que quizá en lo peor consiguen el milagro. Claro que sí. Mucha suerte, Celia.
1: has estado tan cerca de lo desconocido... ...Milenio 3... ...Cadenaser...
4: ...1 y 41 minutos... ...esto es Milenio 3... ...comenzamos... ...después de estas palabras... ...la fotografía de la semana que duda cabe... ...aún hay esperanza... ...vasos comunicantes sin palabras, se convierte la acción en algo vivo, no hacen falta instituciones, no hacen falta mediadores hace falta simplemente el alma de las personas intercomunicándose por algo que merece la pena de verdad en mitad de tanta mentira y en mitad de tanta tiniebla esta es la humanidad real de los milenarios y de mucha gente y esta es la oportunidad de ayudar muchísimas gracias, además esta semana yo he tenido la experiencia personal con un familiar de estar en los hospitales y quiero lanzar también mi abrazo, en este caso eran eh, médicos y enfermeros y enfermeras del Gregorio Marañón, en este caso quiero lanzar un abrazo a todos los médicos que salvan vidas. Uno cuando lo dicen que quiere ser y muchos que dicen que médico, yo de pequeño decía que me daba eso mucha cosa, no estar a veces viendo el dolor, yo prefería ser libre, escribir, viajar, curiosear, pero cuando uno se da cuenta de lo que es salvar una vida, también percibe que es una... ...misión gloriosa, evidentemente... ...así que nuestro abrazo para gente tan cariñosa... ...tan profesional... ...que se han portado de maravilla... ...todos los que estáis intentando salvar vidas hasta ahora... ...y que nos escucháis, gracias. Y nosotros con muchos contenidos... ...que tienen en el fondo que ver con todo esto... ¿no? ...yo os hablaba de la luz y la sombra... ...permanente... Eh, ...plasmándose en un fenómeno nuevo como las redes sociales... ...que me han permitido ver reacciones... ...que no me esperaba... ...maravillosas la inmensa mayoría... ...el 99% maravillosas... ...y como digo, la fe renace... ...esta noche también quizá hablemos de cierta fe... ...de cierta sombra, de cierta luz... ...Santiago Camacho, compañero, buenas noches... ...buenas noches, Iker... ...vamos a hablar de un tema, pero eso lo voy a comentar después... ...porque ha habido novedades interesantísimas... ...una tiene que ver con la noticia de la semana... ...sin duda alguna... ...tú decías que es la noticia a nivel genético más importante de la historia sí. y ha ocurrido, parecía ficción y tiene también su hilo conspiranoico no sé cómo conviertes todo esto en un titular, Santi
0: Pues mira, es muy sencillo eh, esta semana hemos tenido dos noticias que parece que no tienen ninguna relación pero la tienen una de ellas es, como muy bien has dicho, posiblemente la mayor noticia de la historia a nivel biotecnológico, esa clonación de células madre humanas cuyas posibilidades son infinitas, que prometen una medicina personalizada dentro de apenas unos años o como mucho una década. Otro es, puede parecer más frívolo, aunque ha habido quien lo ha calificado de heroico, y es el anuncio de la doble mastectomía a la que se ha sometido la actriz Angelina Jolie. Pues bien, estas dos cosas tienen que ver con un tema candente y que precisamente en junio tendría una solución en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La patente de genes. Pero no la patente de genes como hace Monsanto o otras empresas de genes vegetales, de genes animales. La patente de genes del ser humano.
4: Noel Calero, Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, todos preparados. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, sí, claro. Vamos a conocer hoy, evidentemente, la noticia literaria de la semana, es la presentación de Inferno, esa nueva obra de Dan Brown, el, el bestseller del siglo XXI ya, sin duda alguna. Eh, ¿Será igual el impacto del Código Da Vinci? Mm, bueno, vamos a ver qué, qué opináis vosotros. Eh, Tenéis líneas abiertas desde ya. Pero vamos a conocer a un Dan Brown precisamente... Mm, muy poco popular ¿el otro lado podría ser, Javi? Sí, las luces y sombras de un escritor que se ha
3: convertido en un auténtico bestseller porque quizá ha tocado la fibra sensible de la sociedad eh, ¿cómo una persona, por qué una persona como Dan Brown aparentemente alejada por completo no solo de la literatura sino también del misterio de repente siente esa llamada por lo desconocido y empieza a escribir sobre conspiraciones y sobre todos estos temas que tanto nos apasionan y que se esconde detrás como por ejemplo los miedos de ese gran escritor vamos a conocer toda esa
4: cara oculta de Dan Brown el maravilloso y también sagrado en sus notas Mike Oldfield nos da esa propulsión a la nave milenaria Vías abiertas, esas vías milagrosas en ocasiones, ¿no?, como ha ocurrido esta semana, que valen para mucho. Para lo malo, valen a veces. Para lo bueno, sin duda. Milenio3 con número arroba Com y Guillermo León tiene todo preparado. Nave del misterio en Facebook, Twitter y Google+. Por supuesto, nos zambullimos en Inferno, Dante, Divina Comedia, Nueve Círculos, ¿Dan Brown perteneció o pertenece a sociedades secretas? ...hay claves ocultas... ...que tienen que ver con la realidad... ...y lo hacemos con el mejor experto... ...por supuesto... ...comenzamos... ...por si faltaba algo... Fermina agustín me comunica que tenemos, gracias a Editorial Planeta, tres libros de Inferno. Fermín Agustín compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Todo preparado, líneas abiertas?
1: Todo preparado, líneas abiertas. Confírmame. Eh, tienen que entrar en cadenaser.com barra milenio3 y contestar a una pregunta que, tenemos, eh, que vamos a poner en unos minutos. Y tres personas la semana que viene pueden contestar hasta el viernes a las 12 del mediodía. Eh, podrían ganar un ejemplar de Inferno, de Dan Brown. Perfecto.
4: y nos metemos de lleno porque tendréis muchas preguntas las iremos recogiendo e iremos disfrutando y aprendiendo, es una noche de tertulia también, porque claro, hablar de Dan Brown hay una persona en España que ha hecho dos libros intentando un poco descifrar los códigos que tienen que ver con otras obras de Dan Brown, y más ni menos que el código da Vinci o el símbolo perdido, ahí yo lo digo, ¿eh? y hay libertad absoluta, ¿eh? para criticar para decir, para pensar, en esta mesa y como siempre, de verdad y al toro, eh... Fijaos una anécdota, precisamente con, con mi niña con alma, que hace poco me sacó un libro de, de los que yo no sabía ni que tenía, en una zona de la biblioteca, y era eh, algo que hablaba del de Dan Brown desconocido. Hasta eso se publicó, ¿no? La gente tenía interés. ¿Ha bajado ese interés? Eh, ¿Inferno llegará a ser un fenómeno social como el código da Vinci? ¿Por qué Dante? Eh, ¿Qué enigmas tiene Dante? Enrique de Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú has estudiado mucho a Dante, en sí, concreto. Sí.
2: he estudiado mucho a Dante y desde luego admiro por mucho más profundamente al gran maestro que es Dante, que a Dan Brown, que bueno, es un novelista de éxito que ha escarbado y que en este caso me parece que ha escarbado uh, poquito y por lo menos ha revelado poquito acerca de, de todos los infinitos secretos que contiene la obra de Dante y su impronta. Única en el espíritu individual y colectivo.
4: Es una noche especial y podéis preguntar a Enrique de Vicente, que yo le llamo maestro siempre, porque para mí lo es. Y las personas estarán más de acuerdo, menos de acuerdo. Maestro y arriesgado, además, eh, que es lo bueno. Así que va a hablar como siempre sin penos en la lengua y podemos eh, debatir en cualquier instante y os vamos a dar información que creo que en ningún lugar vais a poder recibir. Pero a mí Enrique me gustaría mucho de verdad que trasladases a la audiencia una escena que tiene que ver con el Dante vivo no el Dante ya obra, el Dante vivo eh, o más que el Dante vivo el Dante que ya no está entre los vivos pero que se manifiesta de alguna forma y que une directamente este nombre con lo que es el puro misterio de lo sobrenatural. Se cuenta, se dice y se suele decir mal tú me lo has revelado esta noche, que se apareció como un fantasma para dar claves y códigos sobre una de sus obras más célebres. ¿Cómo
2: sí, fue? Bueno, ahí está bien documentado eh, en base a sus biógrafos, comenzando por Boccaccio, que pertenecía a la misma sociedad secreta que, que Dante, a la misma sociedad iniciática, descendiente para mí de los templarios, aunque aparentemente era una corriente literaria, eh, y lo que cuentan es que una vez muerto faltaba un canto de los 99 más 1 100 que cor, que, cor, que contiene la comedia ¿Canto como la que sería Dante. algo
4: similar a un capítulo?
2: No, vamos a ver no el canto es vamos a decirlo similar a un capítulo que a su vez contiene toda una serie de versos lo importante es que en la divina comedia como la llama Boccaccio porque Dante la llama la comedia secas, eh, está estructurada como todo en Dante, en base al 3 y al 9, es decir el prim la primera parte que es el infierno, contiene 34 cantos que realmente es uno de introducción más 33, otros 33 contiene el purgatorio y otros 33 el paraíso, pues bien, falta uno de esos y eh, se asegura que Dante se aparece una vez muerto en sueños a uno de sus principales discípulos y le revela ¿Dónde ha escondido ese canto?
4: Y en ese sueño parece Dante convertido en un, en un, en un revivido, de alguna forma, Totalmente. comunicándole algo.
2: Comunicándole dónde está escondido. ¿Por qué esconder un canto? Pues eh, por un montón de razones. Dante era un hereje absoluto. Era un defensor a muerte, en la Divina Comedia y en otras obras, de los templarios que habían sido condenados y ejecutados, ejecutado su gran maestre, en, en, no solo en vida de Dante, sino que Dante se fue a vivir a París justo antes de que les prendieran y regresó a Italia cuando mataron a Jacques de Molay, al gran Maestre. Por lo tanto, hay un montón de razones para pensar que en la ejecución estuvo ahí presente y lo reivindica en la Divina Comedia y lo coloca en el paraíso al gran Maestre templario ejecutado como hereje, como demonio, como brujo, Mientras que condena al infierno al rey de Francia que lo ha ejecutado y también al papa que ha colaborado con ello.
4: Ahora hablaremos de Dante y de la Divina Comedia. Sí, pero, pero ¿qué la, pasó la historia con sueño? esta
2: es que me he desviado. La historia es que había razones suficientes para esconderlo. Así que este gran discípulo de Dante se va a casa del hijo mayor y el hijo predilecto de Dante que era la casa que correspondía a Dante se llama Giacomo, es decir Santiago y en colaboración con él buscan en el lugar que le ha indicado Dante en la pared y ahí ha hecho un, hay un nicho totalmente oculto donde encuentran ese cántico
4: muchas personas que nos oyen y en todo el mundo Quieren saber, antes de meterse, no meterse en la novela, sino en los misterios de Dante, ¿por qué han elegido Florencia, Dante, esta historia? Inferno, porque ese nombre. ¿Se puede contar en titulares sí. quién es no, Dante? Inferno,
2: Inferno es muy simple. Uh, no, Dante es primero, aval, Enrique, si ¿sí te
4: parece. La figura en Bien. sí, como si fuera una ficha la figura de para Dante, quien no lo sepa.
2: La figura de Dante es un hombre prodigioso en todos los sentidos, porque es muchas cosas. Al mismo tiempo es un hombre político, muy implicado muy implicado curiosamente en el bando que aparentemente no le correspondería porque la gente que está relacionada con él a un nivel esotérico elige el bando opuesto
4: hablamos sí. de plena edad media prácticamente cabalgada
2: Ad, digamos 12, de la 13, baja edad media 13, sí, del siglo XIII ya XIV, es decir, el paso al XIV es cuando él se marcha a Francia, a París 1300 y poco y eh, se enfrentan desde el siglo XIII guelfos contra gibelinos. Los gelfos son los que, para simplificarlo, familias italianas que apoyan al Papa, mientras que los gibelinos son familias que apoyan al emperador. No es un emperador cualquiera, es un gran emperador, Federico II de Hohenstaufen, considerado por el Papa y por otra serie de individuos como el anticristo, porque es un hombre iniciado, es un hombre que lo consideran casi convertido al Islam, que tiene un harem, que tiene también una corte de alquimistas y que tiene la primera gran corte de poetas que paren todo un estilo literario del que es continuador
4: Dante. Y Dante está en este grupo de no,
2: Dante curiosamente está en el bando del Papa, que son los Gelfos, pero dentro de la corriente más próxima a los gemelinos, que son los Gelfos blancos. Eh, ¿Por qué? Uno lo entiende cuando conoce el funcionamiento de las grandes sociedades secretas. Las grandes sociedades secretas, estoy simplificando mucho, eh, siempre siguen los que mantienen el conocimiento antiguo y toda una serie de tradiciones y de secretos y los quieren mantener. Hacen siempre la misma estrategia. Se dividen en tres bandos. El bando mayoritario defiende y causa a muerte. Hay otro bando que emigra cuando son perseguidos, como le ocurre a Dante que tiene que abandonar Florencia, etc. Y hay una tercera parte que se mezclan con el enemigo, digamos simulando ser del enemigo para que sobreviva su conocimiento y su causa. Pues bien, este es Dante, pero al mismo tiempo de ser un político que ocupa altos cargos en Florencia y en otros lugares que tiene una vida de noble viajero, que es como se llama los grandes iniciados que viajan de un lado a otro para eh, irse educando, iniciando y para transmitir sus conocimientos y hacer las ligazones entre los diferentes grupos secretos. Además de eso, es el gran padre de la literatura italiana. ¿Por qué? Porque mientras que hasta ese momento todas las obras escriben en latín, que solo muy pocos conocen, él de repente su Divina Comedia, como otras obras la escribe en el italiano de la época que no es exactamente el nuestro
4: de Eso tal es un forma, cambio fundamental en la historia
2: fundamental de tal forma que cualquiera lo puede leer pero es algo más la divina comedia y Dante como todos los grandes escritores que hoy en día veneramos son no solo grandes iniciados y podríamos analizar cualquier obra que me dijeras cualquier gran obra como el Quijote o como la Biblia el Corán, o sea, grandes obras una,
4: que han cambiado como el, texto, el alma humana noche, sí, eh, todas son iniciadas todas son
2: tienen un mensaje iniciático y están escritas por iniciados. Pero es más, es que a partir de Dante, Dante inaugura un estilo y es que grandes corrientes iniciáticas comienzan a gestar los grandes idiomas que hoy hablamos. Es decir, Dante gesta el idioma italiano como Shakespeare y toda la corte de escritores que rodean a él y a Francis Bacon crean el inglés moderno. El inglés pasa de tener, en aquella época, 3.000 palabras a multiplicarse por 5, casi por 6, después de Shakespeare y de todos los escritores que le rodeaban. Pero ocurre lo mismo en Francia. El francés, la, el grupo de poetas de la Pléyade, que era un grupo de iniciados, hacen lo mismo. En ¿Estás España, hablando Enrique? ¿Me estás hablando? el Cervantes ¿Sí? que es un iniciado. Que, que en la obra del Quijote hay cábala y hay todo tipo de conocimientos iniciáticos. ¿Por qué? Porque hacen uso de varias cosas Una de ellas es la cábala fonética Una de ellas ¿Y cuál es eh, el fundamento que tienen? Transformar La mentalidad colectiva A través del lenguaje Por la incidencia que el lenguaje Tiene en el cerebro
4: Lo que acabo de decir Enrique Vicente no es poca cosa Es decir, el gran salto de los idiomas Y del pensar en palabras El lenguaje eh, Ocurre gracias a grupos, a criptogrupos Organizados de iniciados, de sociedades secretas. 1,57. Sabemos que Dan Brown, que será otra de las partes importantes de esta noche, es como un salto ¿no? entre la antigüedad, lo esotérico profundo quizá, y lo que se convierte, sin duda, en éxito mundial. Veremos si hay alguna ligazón en todo esto. Se centra, dicen, aquí... ¿La ha leído alguien? Sí, pero no todos. Así que, por supuesto, no desentrañaremos en exceso.
2: Aunque lo hubiéramos leído todos tampoco. Yo lo, lo he leído a mucha velocidad, pero lo he leído.
4: Bueno, pues eh, se basa en el personaje de Dante. Se llama Inferno. Cuestiones hay que resolver rápidamente, Enrique, para poner ya sobre el, el tapiz de la noche algunos elementos clave para luego poder debatir. Eh, Divina comedia. El Inferno sería una de las partes de esa Divina Comedia.
2: Y que se llama así en italiano. Simplemente el italiano es Inferno. O sea, es infierno. Pero, pero
4: mira, es que Enrique es tremendo. Me trae un libro que pone Dante, templare e alquimista.
2: No, pero bueno, ahí te digo, existen tan solo en italiano más de 100 libros sobre el esoterismo Rosacruz en la Divina Comedia, y Dante escribe de magia, vale.
4: y otros... Vale. Cuéntame como si fuese, como ahora está acostumbrado nuestro público también, ¿no?, a recibir los impactos. Sencillamente, por favor, Enrique, ¿qué es la Divina Comedia?
2: La Divina Comedia es aparentemente un recorrido del propio Dante... Con un uh, guía que se encuentra, dice, en el medio de su vida, empieza así el, el, el primer. Que decían que comiendo. él creía que
4: la mitad de la vida en 35 años, más o menos. Sí, decía. En el
2: medio de su vida, en una selva oscura, no. Es en la confusión que entra en la selva de la vida, en la confusión que hay en la, en la llamada mediana edad, comienza un camino en el que desciende al infierno, luego pasa por el purgatorio y asciende al paraíso. ¿Qué es eso? Eso es la obra, el viaje del héroe, le llamaban los antiguos, es la obra de transformación, de transmutación del hombre, es una obra alquímica, aunque lo es también una obra rosa cruz, una obra templaria, una obra sufí, una obra cabalística, la pero es sobre todo ¿no? la transformación. Y está claro por miles de cosas que aparecen en la Divina Comedia y en otras obras. Es más, Dante deja muy claro en la Divina Comedia, como en todas sus obras, hay un sentido oculto debajo de las palabras. Si me permites, sí, sí. Hay, una, hay algo. En el infierno, inferno, el capítulo 9, versículo 63, y tiene mucha importancia, 6 y 3, 9, y 9, dice, oh vosotros que tenéis la mente sana, admirad la doctrina que se esconde bajo el velo de estos versos enigmáticos. Pero luego en el convivio, que es otra obra de Dante, capítulo 2, versículo 1, es decir, el 3, dice de nuevo, los escritos pueden ser entendidos sobre todo en cuatro sentidos. Habla de tres sentidos y dice, el cuarto sentido se llama anagógico, es decir, suprasensorial, el que está más allá de los sentidos, y es aquel que se tiene cuando se explica desde el punto de vista espiritual un escrito el cual por las cosas significadas representa cosas sublimes de la gloria eterna. Él Siempre hay cuatro niveles de lectura. Eso es lo que expresa. Entonces, ¿qué es la divina comedia? Es la obra de transformación, de transmutación. Todo, los, los grandes genios actuales de la psicología profunda, los junguianos y otros, también la psicosíntesis, reconocen que es una obra de transformación, la obra que, a la que todos los individuos ...deberíamos pasar para transformar nuestra sombra en luz.
4: Dos y un minuto, podéis escribirnos... ...Nave del Misterio en Facebook, Twitter, Google Plus... milenio com sorteamos tres libros de Inferno... ...pero Enrique está lanzando ya varios aldabonazos... ...importantes en el inconsciente colectivo de esta noche porque está hablándonos de un viaje de transformación, de un viaje de cambio, de un viaje hacia la verdad, de un viaje que se separa de los engaños, eh, porque Santi, simplemente un pequeño apunte, tú que has estudiado también tanta alquimia y simplemente para seguir escuchando a Enrique y seguir escuchando material apasionante, Muchas personas, brevísimo, tienen la idea de la alquimia como algo físico, persecutores de alguna forma de una piedra que convertía a otras en oro, y parece que todas las obras alquímicas donde encontraríamos este mundo simbólico de la Divina Comedia... Eh, lo que hablaban era de la, convertir el oro del oro espiritual ¿no? en la transformación del ser humano realmente, de la sombra a la luz ¿no?
0: Claro, la, eh, mucha gente se ha eh, llevado por, digamos por la idea material de la alquimia de transmutar los metales No nos extraña
4: porque todo el mundo seguía por lo material ¿no?
0: Efectivamente, <risa> pero eh, cuando uno se adentra en el mundo de los tratados alquímicos lo que descubre es que tan importante como la gran obra que sucede dentro del crisol, con las mezclas de materiales, con esa piedra filosofal que al final tiene la capacidad de transmutar mutar los metales tiene que ser paralela y eso, eh, fíjate, incluso dentro del mundo de la física actual tendría mucho que decir tiene que ser paralela con la gran obra que se opera dentro del espíritu del propio alquimista es decir, de hecho, si no se transforma ...el alquimista es imposible... ...que se transforme también... ...lo que opera en el crisol... ...básicamente es un reflejo... ...del de mundo de lo inerte... ...con el mundo de lo espiritual... ...y de hecho... Eh, ...incluso... Eh, ...el propio trabajo en laboratorio... ...para los alquimistas... ...tremendamente pesado... ...agotador... Eh, ...estando vigilantes de tiempos... ...temperaturas, etcétera, etcétera... ...obraba también como una forma de meditación... ...y al final en la mente del alquimista pasaban cosas cosas que tenían un reflejo en el crisol y eso precisamente es lo más importante del mensaje de la alquimia
4: pues de alguna forma ahora nos sentimos dentro de esos viejos laboratorios donde variaban los elementos y varía el alma humana que es lo más importante ha dicho Enrique de Vicente que la Divina Comedia que de alguna forma ha servido también yo no sé hasta qué punto de argumento o no para la aventura de Dan Brown, es un libro iniciático, un libro eh, sagrado, yo creo en su sentido más profundo, un libro lo transformador, es. un libro transformador, eh, convertir la sombra humana en luz. Hace poco, Enrique... Con usted... Cuidado,
2: cuidado, es muy interesante porque antes lo he dicho porque así lo sentía, pero es curioso. Eh, recordaréis todos porque el primer capítulo del libro de Dan Brown, eh, y con esto no estoy desvelándose nada sobre el contenido, pero solo, curiosamente, Comienza, habla, dice, yo soy la sombra. ¿Recordáis que dice hay una figura que dice yo soy la sombra? Comienza así.
4: Enrique, hace poco, con nuestro común amigo Fernando Sánchez de Aragó, hablábamos de plutonías, de viajes de iniciados, también lo hicimos aquí en Merino 3, que tenían que vérselas con, de alguna forma, la sombra, el infierno, el viaje al Hades. El viaje iniciático significaba ir a lo más profundo y visal de uno mismo, de la realidad, para transformarse para salir reforzado, para convertirse en luz ¿me quieres decir que esa, ese viaje de la divina comedia en el fondo es yo no sé si es una guía o son unas claves esparcidas para lograr eso? es,
2: es una guía eh, pues tanto Santiago como cualquiera que haya leído de Alquimia conoce ese acrónimo vitriol que es visita el interior de la tierra, rectifica bueno, no, no me voy a liar eso es lo que hace Dante se introduce en una cueva y visita el interior de la cueva, de la Tierra. Viaja al centro de la Tierra donde está el demonio instalado en el centro de la Tierra.
4: ¿Qué ve o sea, Dante en su, en su visión de los infiernos?
2: Mucha, ve muchas cosas. Va pasando por toda una serie de círculos, pero me anticipo a decir que hay muchas claves alquímicas, pero en síntesis. La, la fase del infierno corresponde a una de las tres fases de la gran obra alquímica que es el negredo, la obra al negro, la oscuridad, la fase negra, la fase oscura, la noche oscura del alma, que diría Santa Teresa de Jesús. Mientras que el paraíso es el albedo, es la fase blanca o la obra al blanco. Y finalmente el paraíso, porque no lo llama cielo, es la obra al rojo o rubedo. Es decir, además... Por ejemplo, vemos...
4: Infierno, Purgatorio, Paraíso.
2: Eso es. Pero vemos además que en otras obras de Dante, por ejemplo, en La Vita Nova, en La Vida Nueva, aparece Beatriz, la supuesta niña, mujer, de la que supuestamente enamora, estaba enamorado Dante. Y digo supuestamente porque dentro de la sociedad secreta externa, porque había otra interna a la que él pertenecía, y Fidel y Damore, los fieles de amor, ellos eran los fieles al amor y tenían siempre el amor a una mujer, Boccaccio, lo mismo, cada uno tenía a su mujer, pero esa mujer era una representación de su propia alma, era el amor a, al alma y a la sabiduría, a la divina eh, Sofía que iluminaba el alma. O sea, digamos, cada uno de los términos que utilizan están definiendo el alma, Una personificación sabiduría. del alma. Sí, que la iglesia diríamos, externa...
4: Como decían algunos de la locura de Don Quijote con su Dulcinea, ¿no? Que en el es fondo... lo
2: mismo... Es lo mismo. Lo que pasa es que ella es otra fase diferente.
4: Pero bueno, ellos veían eh, la condensación de lo mejor de su alma. Me estás hablando de... de
2: cuidado, su alma iluminada, es decir, la Sofía.
4: Iluminada por me estás pies? hablando de un tiempo donde las sociedades secretas son fundamentales, que mueven el mundo, me estás comentando, que hacen que la información llegue a todo el mundo y que no queden unos cenáculos. Y hay elementos concretos eh, para saber si Dante perteneció hasta el fin de sus días, si fue perseguido, si realmente logró su cometido. No solo
2: perteneció, sino que hay uh, signos, aunque sean muy discutibles, pero aceptados por muchos de los estudiosos, de que fue el imperator, por decirlo de alguna manera. Es decir, fue el príncipe de una sociedad secreta que estaba por encima de los fieles del amor, o los fieles al amor y fidelidad amore, eh, que era... Otra sociedad interna mucho más secreta. Y se sabe, entre otras cosas, por un medallón que se encontró, está en un museo de Viena, que es la imagen de Dante, con una serie de letras. que eh, Esas letras hacen alusión directa y clara a cuál era su categoría, que era... Eh, hermano, no recuerdo en este momento cuáles eran las, las palabras exactamente, pero viene a decir estoy tratando de, de encontrarlo por aquí, pero dice que es hermano templario ¿por qué? porque se considera él se sabía que era eh, terciario franciscano, es decir dentro de la orden franciscana que era una orden también herética dentro de la iglesia, pero incorporada dentro de la misma iglesia eh, era una orden civil digamos, los civiles podían ser eh, franciscanos, pero al mismo tiempo se dice que fue un continuador de los templarios que el contenido secreto de los templarios la misión secreta espiritual fue continuada por él y por eso estuvo él en París en el momento en que acabaron con el templo
4: ¿Fue Dante alquimista Enrique también?
2: Eh, no hay razones para suponer ninguna para suponer que es alquimista en el sentido externo, es decir de que tenía un laboratorio, etcétera, pero sí conocía el lenguaje hermético ...y lo maneja constantemente en sus obras... ...por ejemplo, estaba diciendo antes... ...que en la vida nueva... ...esta Beatriz... Eh, ...aparece con dos colores... ...que son el rojo y el blanco... ...que no son sólo dos de los tres colores alquímicos... ...esenciales, iniciales... ...hay un cuarto... ...sino que además eran los grandes colores templarios... ...era la cruz roja sobre fondo blanco... ...eso se repite constantemente... ...pero en esa medalla... Eh, lo que se dice es que él es caballero Cadós, que es príncipe, es el príncipe de los Cadós, de los sacerdotes. Es decir, tenía una altísima categoría. Se sabe que alguien con quien él tuvo mucha relación y que fue otro poeta muy importante, le precedió en ese cargo. Y se sabe quién le sucedió.
4: Dos y diez. Ahora andamos en Inferno, en qué ha hecho Dan Brown, en por qué se va a poner esto de nuevo de moda, en por qué seguramente las visitas a las páginas que hablan de Dante se multipliquen en número, en por qué habrá este interés, yo no sé, si comparable, imagino que comparable al Código de da Vinci, nada, ¿no? Porque tocaba eh, una llaga dentro del inconsciente colectivo, evidentemente, Totalmente. con un personaje tan fuerte como Jesús, la descendencia sagrada y demás. Eh, pero todas esas sociedades secretas tan poderosas, Enrique tan influyentes que en vez de ser parafernalia como parecen algunas hoy en día y un poco máscara realmente cambiaron el lenguaje sus obras son evidentes ¿Quedó algo de todo eso hoy en día? ¿Se marchitó en la historia? ¿Se zanjó ese recorrido de gente tan importante en los diseños de Europa, por ejemplo? ¿O continuaron?
2: Bueno, vamos a ver, hay dos fases Una, no podemos saber si de las sociedades más secretas iniciáticas no podemos saber nada por definición Primero Cualquier estudio de las sociedades secretas a lo largo de la historia sería comparable a un estudio de la navegación a lo largo de la historia, de, de, de lo más antiguo, porque solo podemos saber acerca de la navegación hoy en día con pruebas concretas en base a los naufragios. Es decir, los restos de un naufragio los estudiamos y di, decimos, fue algo así, pero no las naves que nunca se hundieron. Ocurre lo mismo con las sociedades secretas, solo lo sabemos por aquello que surgía al exterior a raíz de un fracaso. Hoy en día, como tú decías, primero hay mucha parafernalia, luego hay organizaciones que están centradas en base al poder y a lo económico. Por supuesto, esa sociedad ha quedado, ha quedado a un lado. muy a un lado y sabemos. Perfectamente, podemos demostrar cómo las sociedades secretas crearon los Estados Unidos de América, sin duda, y un puñado de iniciados lo crearon. Podríamos contar la historia con pelos y señales. Cómo crearon mitos, cómo la historia fue de una manera, pero ellos han creado mitos. Y en la cúspide de cada uno de los mitos que hay en la historia de la Revolución Americana está un iniciado de esas sociedades secretas. No solo masones, sino resulta que de tres caballeros templarios que había de, en América en aquel entonces nombrados en torno de la masonería, dos son dos de los grandes héroes de la revolución. ¿Por qué? Porque creaban mito en torno a ellos.
4: ¿Eso de crear mito es muy interesante? Porque de alguna forma Dan Brown ahora estaría siendo un creador de mitos creo globales, mitos, ¿no?
2: Creó mito en, uh, en el libro anterior, sobre todo en ese eh, código da Vinci. Pero te decía desde eso hasta la creación de la Unión Europea podríamos contar una historia de cómo la gestaron iniciados en sociedades secretas podríamos decir cada figura importante el famoso Jean Monnet a qué pertenecía o un íntimo amigo suyo que fue el creador de Bilderberg, que fue otro de los creadores de la Unión Europea. Más allá de eso, pertenecían a otro tipo de sociedades secretas.
4: Eso es las muñecas rusas también, ¿no? Sociedad secreta que encubre o encofra otra sí. sociedad secretas más importantes Digamos,
2: lo más conocido de esas sociedades secretas en Europa, aunque había otras, era el movimiento sinárquico del imperio. La sinarquía, pero hay otras sociedades secretas como aquella que se ha disfrazado por un mito que es el periodo de Sion pero lo que había detrás del periodo de Sion eran grupos concretos como el círculo de Kreisau en Alemania los que hicieron el atentado contra Hitler los primos de este que se arriesgó su vida tratando de matar a Hitler la película, película Valkyria eh, eh, todos estos pertenecían a un grupo secreto que estaba en relación con los franceses y que ya tenían en mente gestada una Unión Europea.
4: Bueno, pues tenemos ese mapa, ese mapa de un poder tremendo de sociedades secretas. Se ha dicho mucho sobre este escritor, Dan Brown, uh, como perteneciente a sociedades secretas. Luego nos contará Enrique. Vamos a abrir un poco precisamente ese archivo. Sabéis que sorteamos tres ejemplares en cadenaser.com. Eh, en la parte de Milenio 3, toda la información para conseguir inferno. Dan Brown parece ser que se ha basado en todo esto que contaba Enrique, bueno, en la esencia de Dante... Nueve círculos, inferno. porque Hay más cosas, evidentemente, como en todas las novelas. Y más en este sentido, ¿no? Debe ser y atrapante. A mí, yo solo he podido leer las primeras páginas. Y sí me ha parecido curiosa la, la imagen esa de un río de sangre, si no recuerdo mal. Y una anciana ensombrecida, ¿no? Que aparece ahí como una visión infernal, realmente. Vamos a conocer algo más del Dan Brown misterioso. Porque sé que aquí también Enrique y Santi tienen muchas cosas que aportar. Javier, eh, oye, ¿cómo se encontró Dan Brown? ¿Por qué en un momento de su vida.? Supuestamente se topa con el misterio La aventura es
3: digna de ser contada ¿no? Sí, porque es casi una de esas casualidades Que a veces se nos ponen en el camino Y son determinantes para nuestra vida En el caso de Dan Brown Él era hijo de una compositora de música sacra Y de un matemático Menuda combinación también ¿no? Y creo que es patente en esos libros Pero eh, él en ese momento de su vida Años 90 eh, Estaba impartiendo clases de, de inglés y de castellano También de arte Él había estudiado esas ramas eh, del arte también y cuando está de vacaciones en Tahití con su esposa, eh, de repente en una tumbona olvidada descubre una novela. Una novela que él no conocía, de la que no había oído hablar nunca y que ni siquiera tenía pensado eh, leer. Es la conspiración del juicio final de Sidney Sheldon. Ese momento, esa tarde en el que Dan Brown se encuentra, ese libro completamente abandonado en una tumbona, marca su vida para siempre.
4: Hay algunas escasas palabras... ...escasas entrevistas con Dan Brown. ...luego contaremos por qué... ...si esto pertenece a una forma de ser... ...a ser críptico... ...desde la afiliación a posibles sociedades... ...hasta su forma cotidiana de ser... ...de trabajar, de escribir... ...también hablaremos de, de esa enorme presión que ha tenido... Eh, ...sobre las obras después del éxito... no ...creo que era Oscar Wilde el que decía aquello de... ...el éxito ha truncado más carreras que el fracaso... no eh, ...porque claro, los escritores muchas veces... ...o cualquiera, ¿no?... Eh, ...se ve con ese enorme peso, ¿no?... ...como si fuese Atlas y a ver qué hace... Eh, vamos a escuchar a Dan Brown porque parece que los códigos secretos y demás estuvieron presentes ya nos contará Enrique por supuesto que sabe mucho de él eh, desde el inicio de su vida me encantan los acertijos mi padre es un gran hombre de códigos
3: es un autor de bestseller de libros de matemáticas jugaba con códigos y símbolos en casa para encontrar tesoros creo que es divertido
4: uh, a yo lanzaré una pregunta a las 2 y 17 y ahora escucharemos a Fermín ¿tendrá el éxito similar Dan Brown al que consiguió en el Código Da Vinci o esto es ya imposible y brevemente os lanzo la, la cuestión, Santi
0: Hombre, el Código Da Vinci fue un aldabonazo y fue un fenómeno de masas Dan Brown está consagrado como un gran autor de bestsellers pero desde luego ninguna de sus intentonas posteriores ha conseguido ese nivel y es muy poco probable que, que esta lo consiga Que nadie
4: lo, lo supere, no porque ya no era cuestión de un libro, ¿no Enrique?
2: Mucho más. Pero vamos, yo tras haber leído la novela, desde luego no, no no, va a provocar el terremoto, ni mucho menos que provocó el código da Vinci el inconsciente colectivo. Y es más, el, quizá el interés que va a despertar es por otros temas muy distintos a los que podemos suponer. Pero por siempre
4: la, a un nivel inferior, por supuesto, aquella vorágine que todos nada vivimos. Nada
2: que ver porque aquello fue un impacto sobre el inconsciente colectivo porque de alguna manera porque se le ocurrieron a él o porque alguien se le sugirió, tocó toda una serie de arquetipos del inconsciente colectivo. muy simple. Él toca el gran arquetipo, uno de los dos grandes arquetipos. Se resumen los dos grandes arquetipos en el cáliz y la espada, como él dice en aquel libro. ¿El cáliz qué es? Es lo masculino, el pene. Eh, la, la, las, digamos, ¿el cáliz qué es? Es el vientre femenino. Y él se centra en el cáliz. Y, a, y habla de una búsqueda del grial, es una novela iniciática en la que un caballero y una dama que representan las dos partes que hay en cada ser humano es decir, el caballero es más femenino es más ánima y la mmm, dama es más masculina es policía, criptógrafa, etcétera hay eh, animus anima y hay una mezcla y se van transformando a lo largo de la novela de la búsqueda es una quet, es una búsqueda de caballería Siempre la búsqueda es la búsqueda del Grial. Y buscan el Grial, de hecho, aunque luego encuentren que el Grial es otra cosa. Pero además reaparece que el culto al principio femenino, a la parte femenina de la divinidad, a la diosa, aparece también, eh, eh, digamos, el vientre femenino y su persignificación dentro del cristianismo, que es María Magdalena. ¿Cómo que...? Como la parte real de la iglesia primitiva femenina, porque no hay, que, no hay que olvidar que en el siglo II se hablaba los, digamos, ortodoxos, hablan de los herejes que seguían la iglesia de María Magdalena, es decir, existían en el siglo II, pero además era la parte femenina, la reprimida, la rechazada y, decir, la,
4: y la herética. Enrique, es decir, que Dan Brown hizo un cóctel. Eh, digamos muy yunguiano de ir a arquetipos o símbolos que de alguna forma conectan con lo más profundo de toda la humanidad y entonces claro se encontró con esa respuesta ahora yo digo eh fácil no debe ser muchas veces se escucha a otros escritores decir bueno bueno fácil llegar a todo el mundo de esa forma fácil no puede no. ser porque lo podían haber hecho 37.800 antes de él no vamos a hacer una cosa en este momento concreto y yo creo que puede ser muy interesante Fermín vamos con una primera tanda de preguntas o de cuestiones o de comentarios lo que quieran los oyentes simplemente para Hagamos eso, ¿no? Un sondeo del inconsciente colectivo del programa, del inconsciente del programa en este caso, ¿no?
1: ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicta? Pues mira, mucha gente dice que no conocía a Dante y hoy agradecen la intervención de Enrique de Vicente, ya que dicen que están aprendiendo muchísimo sobre él. Daniel Brun dice, me alegra que toques este tema y soy un fanático de la obra y figura de Dante. El mejor regalo que me hicieron fue una edición del 68 de La Divina Comedia con ilustraciones de William Blake. Alberto. Ah, mira, esto es muy interesante porque luego hablaremos. Ha resoplado a Enrique de Vicente. Y yo es lo sabía. que era
4: un
2: gran iniciado. Claro. Y se ignora todo sobre William Blake. Perteneciente un... a una corriente
4: ultra secreta. Ese es otro programa bueno, ¿eh? Pero luego haremos un, un, una parte, si os parece, de cómo ha impactado, por ejemplo, esto habla de Dina Comedia. Blake, los grabados de Doré. Es decir, en grandes. En grandes eh... Pero ni Durero. Claro. Y mi que es
2: protagonista de la novela anterior. De Dan Brown.
4: A ver qué hay a ver por qué, por qué se enlaza todo eso, pero lo cierto es que la Divina Comedia, ya no Dan Brown sino la Divina Comedia, ha sido una especie de inspiración constante para muchos artistas muy importantes.
1: Alberto Cerezuela dice, este otoño visité Florencia y me fascinó. Por supuesto no dudé en acudir a la tumba de Dante, tuvo una vida bastante misteriosa. Ernesto Cabello, ojalá algún día volvamos al pasado y podamos resolver todos los misterios que nos persiguen desde el principio de los tiempos de la humanidad. Ana Herrero, me encantaría haber vivido en esa época de sociedades secretas alquimistas.
4: Pero una época dura también, ¿eh? <ríe> Habría que vernos en esa época acostumbrados al confort de hoy en día.
1: Mayanín, vaya cátedra del maestro Enrique de Vicente, no sabía mucho de Dante, vaya historia que me había perdido, gracias. Ada Cuervo, estuve en la casa de Dante en Florencia el verano pasado, a pesar de estar restaurada, esa casa imponía mucho respeto. Eduardo Oltiveros dice: La Divina Comedia es la mejor obra que se ha hecho, es un viaje espiritual desde el comienzo hasta el final. Lo
4: dejamos ahí, Fermi, y luego seguimos. Por cierto, que tú no sé si ido a visitar al dios Neptuno o qué, pero
1: tienes la voz tomada, ¿eh? eh fui a visitar a Neptuno, <risa> pero además se hace frío y me resfrié. <risa> ya, ya, ya. Si quieres, ya, ya. si que si damos también la, la pregunta para el concurso Venga,
4: perfecto, vamos del allá.
1: Inferno. ¿Cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? ...a, la pluma que le regaló su abuelo... ...b, el reloj de Mickey Mouse... ...c, su jersey de la Universidad de Harvard...
4: ...perfecto, queda muy claro milenio3 eh, cadenaser.com cadenaser.com en milenio3 perfecto eh, ahí lo
1: pueden ver tres pinza. libros de inferno tres libros de inferno para uno para cada ganador tienen hasta el viernes a las 12 de la de mediodía. gracias
4: Fermín lo, sigue anotando mensajes que de verdad gracias a todos porque nosotros también estamos aprendiendo con el maestro Enrique a saber un poco más de Dante y con Santi y con Javi vamos a aprender más cosas de otros, ma, otras materias perfectamente encajables como el enigma de Dan Brown ¿no? que no es como Dante pero
2: bueno, bueno y, con, y Santiago que tiene, esto es muy importante, el nombre del padre de la iglesia alquímica.
4: Te voy a preguntar que Dante tuvo, eh, le puso tres nombres, todo es simbólico, tres nombres muy concretos a tres hijos, ¿no? Sí, les puso eh, el nombre de los tres apóstoles de los
2: que él era un devoto y de los que hablaba constantemente. Y no son unos nombres cualquiera, son el nombre de Santiago, de Juan y de Pedro. ¿Qué importancia tienen estos tres apóstoles? Toda. El momento cumbre de los evangelios antes de la gloriosa resurrección es el momento de la transfiguración. ¿Por qué? Porque la transfiguración es en el momento en el que Jesús logra y muestra públicamente la máxima realización de su obra alquímica y aparece su cuerpo de gloria ...su cuerpo de resurrección... ...como lo llaman los alquimistas... ...el cuerpo de luz transmutado... ...y aparece al lado de otros dos inmortales... ...de Moisés y de Elías... ...y quiénes son los tres únicos testigos... ...que ha llevado a ese momento excepcional... ...a Juan... ...a Pedro y a Santiago... ...y qué ocurrirá dentro de la tradición... ...con estos tres... ...Pedro será el padre... ...de la iglesia exotérica con X... ...externa... ...Santiago será el padre de la iglesia alquímica. Por eso el segundo lugar de peregrinación dentro de la cristiandad es Santiago de Compostela. Y Juan no tendrá centro de peregrinación porque es el padre de la iglesia esotérica de la corriente Juanita, que es no de Juan el evangelista, sino también el bautista, que son las dos caras de Jano y también los dos extremos, digamos, del año solar, y que está... Permía todo está tanto en la obra de Dante como los templarios veneraban a San Juan los masones también los cátaros también toda corriente secreta
4: por si faltaba algo a las 2 y 25 Noel Calero que nos pone esta banda sonora de El Reino de los Cielos y que hace que yo creo que miles, cientos de miles de personas ahora mismo estemos viajando hace otro tiempo hace otra dimensión y eso también es impagable claro Se produce, pues, la alquimia ¿eh? radiofónica, en este caso, del sonido. Sigamos viajando en el tiempo, de Dante y sus códigos, a la actualidad de Dan Brown. Eh, vamos a escuchar directamente a Dan Brown, porque esto es curioso, y seguro que se hace eh, rescatar algunos conceptos interesantes para nuestra audiencia. Habla de... ¿Son manías? ¿Son artificios? Hombre, todos los que estamos aquí somos escritores, yo hace mucho que no ejerzo pero bueno, somos escritores todos Deberías. <ríe> somos escritores tendremos nuestras manías, bueno pues si nos juntamos aquí todos y Carmen que ahora está con Alma tranquilamente escuchándonos, bueno pues seguro que todos tendríamos anécdotas la manía del escritor para un programa desde luego porque refleja mucho pero escuchad esto a ver qué os parece
3: siempre he creído que colgarse boca abajo es una buena forma de oxigenar el cerebro y también de ver el mundo
1: de una nueva forma a mí me funciona, sea extraño o no
4: Santiago Camacho, ¿tú te has colgado boca abajo para hacer tus libros? No, para hacer mis libros no
0: me he colgado alguna vez boca abajo y es efectivamente un ejercicio bastante. ¿Tienes
4: alguna manía inconfesable cuando tú escribes? Porque los que estamos metidos en esto.
0: Hombre, pues las inconfesables no las pienso confesar aquí. <risa> ah, bueno, pues Ya te lo pido como amigo. <risa> Pero como no nos oye nadie. <risa> Pero las, las confesables, por ejemplo, es eh, cuando todos hemos todos somos escritores y todos hemos tenido bloqueos. Eh, los bloqueos eh, yo, me los, eh, yo me los suelo quitar Básicamente con larguísimas sesiones de tocar la guitarra Que mmm, quizás que no es algo que te evade completamente y luego, eh, sí que tengo una manía que también creo que es, que es muy común. Eh, evidentemente, primero escribes un texto. Yo no suelo retocarlo eh, por lo menos hasta una semana después. O sea, no suelo releerlo hasta una semana después. Ah, interesante. Sí, porque digamos que es lo que tardo en, ah. en desapegarme de él. En
4: dejar de ser el que eres en ese momento y ser otro. Exactamente.
0: Es curioso, ¿no? Y es entonces ya cuando hago las correcciones y cuando ya es estructuro la versión definitiva.
4: Enrique, una, brevemente por favor. No, no tengo... ¿No tienes? No, tengo, no, no, no que
2: yo la haya reconocido porque realmente no me tomó el tiempo como para ser escritor he hecho obras de ensayo y digo tendría que tomarme mucha tranquilidad Oye, el ensayo no de escribir, Enrique me ya, acabas de tirar pero, toda la obra de un plomazo no perdona toda la obra no disculpa tú tienes una novela maravillosa que es Camposanto muy iniciática y también eso, ¿eh? y muy iniciática el Bosco y, tanto, y Felipe II y El Escorial y deberías que No, 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 eso es falso. Cualquiera que lo haya leído <risa> ahí reconocerá el espíritu de un Dostoyevsky, de un Tolstoy realmente. Y eh, bueno, pero la cuestión es que yo digo cuando pueda desconectarme y no estar pendiente de co tanta cosa cotidiana porque creo que el escribir ficción para mí, mmm, requiere una concentración y no andar pendiente de teléfonos, de mails bueno, y de cosas bien. por el estilo. Es pero de... para escribir, ¿Sí? para mí, es importante, para mí, es olvidarme, desconectarme totalmente de Internet, para mí es muy importante. Ahora, no es una manía, es una necesidad. Al igual que lo que dice Dan Brown, no hay ninguna manía. Yo me he colgado en esas máquinas no y te digo, no tengo una en casa por un problema de espacio. Ocupan mucho espacio, son maravillosas No solo te descontracturan toda la columna vertebral al colgarte boca abajo, sino que además te irrigan el cerebro. Es decir, es más que saludable, es infinitamente más saludable Mira, que claro. cualquier otra cosa. Yo
4: la única que tengo, y con el calor aquí es, la única que tengo es que yo siempre tengo que escribir con poca luz y con esto, claro. O sea, con música iniciática, ¿no? Rodeando cada proceso creativo, es una manía. ¿Tú tienes alguna, Javier?
3: Hasta ahora pocas. Eh, desconectar El del juego también, tendrá, desde luego. Créeme. Las tendrás. Por suerte no he te tenido esos bloqueos de escritor que han dado lugar también en ocasiones a Maravillosas Aventuras, que también tiene un programa, bloqueos de escritor, que han dado lugar sí, a historias sorprendentes.
4: Sobre todo, Javier, porque hablando de Don Brown en concreto, se ha hablado mucho de la presión. Los, los comentaba que incluso, no me recuerdo ahora si es eh, ediciones B o... ...hizo un pequeño libro sobre el lado oculto sí. de Dan Brown...
2: ediciones B... No, era, era una biografía de Dan Brown autorizada para... Como no el,
4: el, el otro... El hombre que está detrás del código da de Vinci, algo así sí, era... algo así... Bueno, el asunto es que él, claro... ...tuvo que ser un impacto en su vida... ...ser un autor de una novela que tenía un recorrido como las otras... ...de muy pocos millones de ejemplares... ...convertirse en un fenómeno social... ...como no ha habido otro, seguramente en el mundo, en el siglo XXI... ...y habría que ver cuánto es ese nivel, ¿no? Eh, y claro nace la leyenda del Dan Brown aislado, cerrado, solo por ejemplo investigando sobre Dante, poniendo Florencia como marco de su nueva obra Inferno ¿qué sabemos de ese Dan Brown? que nos puede interesar a la audiencia eh, Javier, de ese Dan Brown de puertas adentro, es un personaje tan enigmático y luego por supuesto a Enrique le preguntaremos si Dan Brown, ni más ni menos puede estar también siendo correa de transmisión de ciertas ideas, Santiago también eh, o puede formar parte de una sociedad secreta que hay de marketing, que de verdad ¿qué sabemos de ese aislamiento, de ese autor eh, que ha conseguido todos sus sueños pero que de repente, como pasa a muchos escritores conseguir todos los sueños se convierte en una losa más que una liberación, ¿no? Pues le ha ocurrido lo que imaginamos cuando
3: vemos eh, las pocas entrevistas, por ejemplo, que ofrece a los medios de comunicación a pesar de ser un autor tan consagrado a nivel mundial, eh, por lo menos de tener esa fama ¿no? que ha adquirido y sin embargo eh, pocas veces aparecen revistas, pocas entrevistas aparecen en televisión o en radio porque él es absolutamente eh, receloso de su vida privada. Él tiene algo en común con Stephen King, del que hemos hablado también en alguna ocasión, y es ese temor absoluto al fan, a la persona que de repente se te acerca por la calle y puede decirte cualquier elogio, como puede ocurrir, como eh, ocurrió con Mark David Chapman, ¿no? De hecho, esa es una de las escenas que a Stephen King eh, le, le atemoriza por completo y hace esa novela que es Misery, ¿no? Donde
4: Stephen de repente... King estaba aterrorizado o está con sus fans, sin embargo es un hombre como mucho más abierto que Dan Brown a nivel de redes, a nivel de escribir en Internet o de participar. Pero... Dan Brown es... Es mucho más hermético. introvertido, ¿no? E introvertido
2: sí. al máximo, esa es la, esa es la clave de él.
3: Claro, lo que ocurre es que Stephen King... Eh... Tiene un departamento de prensa también que le obliga a estar más en contacto con los eh, con los, eh, los lectores, los lectores constantes, como él los llama, y Dan Brown eh, está empezando a ocurrirle esto ahora, porque después del símbolo perdido, que es una novela que siguió al código da Vinci, que sin embargo tuvo éxito, pero no el éxito esperado, desde luego, después de ese, eh, de ese gran éxito ¿no? del código da Vinci, eh, él en esa campaña de marketing apenas habló con los medios, las entrevistas que hacía eran... ¿Muy seco? Sí, era muy seco. Además, las entrevistas eran eh, los periodistas le enviaban las preguntas y él les respondía a través de una videoconferencia, pero nunca se veía cara a cara con los medios. Y, sin embargo, ahora eso está cambiando, porque parece ser, eh, a mi entender, eh, quiere darse más eh, importancia a esta novela, quieren volver a relanzar también la figura del autor, de Dan Brown, y por primera vez está empezando a salir al, al gran a público. A él le pesa mucho el no, no éxito, solo, ¿no?
2: No solo empezando a a salir a un público, sino que dentro de poco le vamos a tener aquí entre nosotros. ¿Sí? En... Yo sé la fecha concreta. Sí, sí. Sí, a finales Pasaré de mayo he leído yo. Exacto. El día 30 de mayo estará en Madrid.
4: Vamos a ver, ¿este hombre por qué también eh,
2: va a pasar por Europa? Pero vamos a ver. Es que después del público anglof, anglo, ang, anglófono, eh, el más importante para él es el hispanófono. Mm. O sea, el, el lector en habla hispana es el más importante.
4: ¿Se, se, se ha sentido demasiado abrumado por el éxito del Código da de Vinci? Yo creo, sin duda, pero es normal, sí, sí, cualquiera sí.
2: se hubiera sentido, o sea, yo he puesto en su pellejo con lo que se ha dicho de él y tal, seguramente o me habría deprimido, o me habría dado un ataque de ansiedad no sé qué, pero es para, porque fue un ataque feroz, tanto con justificación, con pequeños detalles que habrían perdonado a cualquiera que no hubiera tenido claro, el éxito Claro, pero el éxito él, no se perdona. Perdona, 81 millones de ejemplares vendidos.
4: 81, millones, 81 de ejemplares.
2: millones de ejemplares vendidos. La novela contemporánea más vendida de la historia.
4: Claro, es que no hay comparación. O sea, solo no en línea,
2: solo después de grandes obras como la Biblia. Es decir, claro. uno de los 10 libros más
4: vendidos Del de, mundo. Historia, claro, de la historia. ahora estamos hablando de si ese hombre qué influencia ha tenido claro. en los tiempos modernos. Pero, ¿verdad? perdón,
2: aprovecharon Toda una serie de elementos, no muchos, cuatro escritores concretos en los que se mezclaba la envidia y el odio hacia él, hicieron una campaña a muerte contra él. Uno de ellos fue alguien que, obviamente, su fama era debida a su gran obra. A su gran obra, los versos satánicos, que es algo de lo más estúpido que he leído nunca. Es decir, toda la fama que tenía el señor Salman Rushdie, que fue uno de los que arremetió contra Dan Brown, se debían a que eh, el imán Jomeini había hecho una fatua de muerte contra él. Habían ofrecido una recompensa a quien se cargara este individuo. Y este se permite decir que él hace mala literatura que ni siquiera es literatura. Y así lo mismo otros menos conocidos. Muchos, ¿Cuál? muchos. No, en España no. también. ¿Cuál? Pero, cuál? Sí, pero, pero a ver, dime a alguien, perdón, tú o cualquiera, ¿alguien realmente de nombre fuera del Salman Rassi que, haya, que le haya atacado?
4: Hombre, en España, casi todos los escritores que preguntaban por da Vinci hablaban con desprecio. ¿no? No, no, pero por desconocimiento. Mira,
2: yo te digo que en un programa de grandes intelectuales en el que tuve el honor de ser invitado por nuestro amigo Fernández Sánchez Dragó en su programa, ahí él invitó a, las dos grande, a dos de las tres grandes figuras, por faltaba otro, eh, que... En, son expertos en el campo que tocaba Dan Brown. Do, digamos, sí, dos claro, directores Enrique. de la Biblioteca Nacional. Pero
4: sí, sí, pero expertos. Dos
2: directores de la Biblioteca Nacional. Y me dieron la razón en lo que yo defendía él había tirado al cubo de la basura la novela y lo rescató en cuanto a que era una obra con valores excepcionales.
4: Pero eh, el común de los escritores que se consideran del ámbito literario, vamos a decirlo así, no sé cómo... Del no sé cómo del, al final, más esto, sí, sí, del el mundo. mundo Pues despreciaban ¿La realmente, sí, perdona, ¿no? perdona, perdona.
2: ¿Y cuántas críticas no te habrán hecho a ti la gente por tener el éxito imperdonable que has tenido en la radio o en la televisión?
4: Hablas de mí? Sí, Sotomayor. Ah, bueno, pero ¿No? eso ya... Bien, es que no, no ¿Por vamos qué? A porque vivir.
2: cualquiera que tiene un éxito... Como, de esa manera, ¿y de dónde ha salido esto. El día que, haya, no se debe, el día que haga Enrique yo un
4: programa sobre eso, que no sé si habrá que pero el día, el día que haga yo un programa sobre eso, las personas Habría, se van a sorprender
0: mucho. Había que escuchar lo que decían los contemporáneos de Cervantes del Quijote. Esperado. supuesto. O sea, claro, claro. Te quiero decir, que siempre el éxito ha sido una no perdona se Perdona, y de claro. Julio
2: Berni. ¿Qué claro. han dicho de otro gran iniciado como es Julio Berni, cuya obra no solamente ha puesto a varias generaciones a soñar con el futuro y a gestar el futuro, sino que además está plagada de un contenido iniciático tremendo. Es decir, es un arquitecto también de la conciencia. Pero política. a todos los
4: niveles, ¿qué decían los biólogos, naturalistas y estudiosos de la naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente cuando irrumpió en España y nos enseñó lo que era la naturaleza? ¿Qué decían? Es decir, es una dinámica constante. Ahora hoy lanzo una pregunta más peliaguda. Perfecto. Lo que ha dado Enrique son datos que a mí, por lo menos, me sobrecogen. Porque hemos escuchado datos, hombre, sabemos del fenómeno Caballo de Troya a nivel nuestro. Por ejemplo, tremendo, es, otro, es otro caso. Es otro ¿Cuántas gran caso? envidias sí, claro, se claro, han concernido claro, con claro, claro, JJ por qué
2: de JJ Benítez, que ha sido un bestseller indiscutible en castellano? No se ha publicado una sola crítica sí. en ninguna de las revistas literarias de los, de los boletines literarios de Increíble.
4: los Hablábamos de eso, Santiago sí, Camacho y yo, precisamente esta noche, de bueno de ciertas cosas que ocurren. Perfecto. Pero, por ejemplo, con eh, Eric von Daniken, eh, discutible o no, con creo que 40 millones de ejemplares vendidos, pero de todas sus obras, o sea, números increíbles. Claro, Enrique nos salta con el aldabonazo de 81 millones de libros. Pero no de, lo digo yo, está en cualquier sí, 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 ¿eh? de un impacto mundial... Sin precedentes. Bien, versión conspiranoica de todo esto. Por debajo hay quien dice que es correa de transmisión, alguien que puede cambiar las ideas del mundo, de una sociedad secreta. Venga, vayamos con ese aspecto que le puede gustar mucho a la audiencia. Dan Brown pertenece a alguna sociedad secreta, sus libros tienen otro cometido mucho más allá de la venta en
0: la literatura... Pues evidentemente si pertenece no lo sabemos porque para eso sería secreta pero sí que desde luego desde determinados círculos en Estados Unidos se le ha eh, acusado de dos cosas de ser muy anticatólico y de ser muy promasónico cosas eh, que además no creo que, que, le, que las oculte, digámoslo así evidentemente eh, los villanos de, de sus novelas el Opus Dei, un, un, un pretendiente a Papa, etcétera, etcétera, están muy vinculados a, a la, al catolicismo. Y eh, cuando aparecen eh, sociedades como los Illuminati, que no son los malvados de ángeles y demonios, sino que es una impersonación. Cuando él le hace referencia como Robert Landon a los Illuminati, lo hace de una manera elogiosa, los, los presenta como eh, a, a precursores, a grandes cerebros científicos, a eh, gente que tenía una visión de futuro preclara, y desde luego el panegírico de la masonería americana que hacen el símbolo perdido es absolutamente, absolutamente elogioso. Es más, tanto es así que la, eh, algún, algunas logias de, de Estados Unidos le mandaron felicitaciones le solicitaron ir a dar conferencias eh, a sus logias de hecho eh, se reproduce mucho en artículos una, una carta eh, que él envió a, a la logia a la logia pacífica de, de Washington eh, precisamente eh, excusando su
2: pidiendo disculpas casi sí, sí. cuando no les había ofendido, a mí me parece imperdonable eso o sea, que trate a unos porque vamos a ver la iglesia católica y todas las ramas de la cristiandad tienen cosas que criticar infinitas, como infinitamente larga su historia. Pero es que la masonería no tendrá... Las masonerías, que son muchas, no tendrán cosas que criticar. Y otra vez más, en esta novela, al final vuelve a pegarle un palo soterrado, un tanto soterrado a la iglesia. ¿Por qué? Critica dos cosas. Una... Digamos, la fuerza que ha utilizado, y en eso creo que tiene razón, del pecado, lo que es el pecado, la amenaza del infierno, y sobre todo, uh, toda la campaña que han llevado los papas contra el control de natalidad, porque ese es un caballo de batalla fundamental dentro de la novela, la superpoblación.
4: ¿Y qué hay de en manera Enrique, por tanto...
2: No, vamos a ver, yo el, subrayo totalmente lo que ha dicho Santiago, no entiendo por qué esa versión contra la iglesia católica. Hombre, él es un protestante y obviamente como buen protestante
0: él es un protestante que ha convivido mucho con católicos y parece ser que en alguna de en alguna entrevista dejó eh, dejó notar que, que bueno que no había no tenía una buena experiencia personal de su trato con, con el catolicismo de hecho además que es, que es muy
2: distinto en Estados Unidos
0: y en Inglaterra el catolicismo que aquí
2: en España que es la religión mayoritaria también eh, vivió en Sevilla también una temporada sí, pero, ¿Sí? Lo que, pero lo que cuenta de Sevilla en una de sus sí, primeras novelas es, es el delirium
4: tremens eh, eh, Javier, te habías recogido Haciendo un poco de meroteca del propio Dan Brown Y de este fenómeno que por lo menos Por lo menos imagino que planeta lo intentará Aunque el reto del código da de Vinci Es lo que decíamos antes no Dice, eh, ha vendido 82 millones de ejemplares ¿Qué quieres vender en el siguiente? O sea, es que vendes 3 y vas a decir que fracaso no Vender 3 es impresionante O vender 10, no lo sé Pero eh, la, la última barrera Y luego Ahora comentaremos una cosa de Sevilla y de una logia que algunos acusan, gran logia del pacífico, ahora me cuentas, pero estos libros tienen un impacto enorme. Hace muy poco yo, eh, una persona me decía que le había impactado muchísimo Caballo de Troya en este caso, que había modificado su visión de la religión siendo una persona muy religiosa. Yo me quedé pensativo diciendo, uff, ¡Qué fuerza, ¿no? O sea, alguien que lee un libro y varía su forma de ser. Y con el código da Vinci, en la época del rebrote del código da Vinci, que fue ese año posterior a lo que parecía una novela normal, editada por otra editorial, Umbriel, si no recuerdo mal, y que de repente empieza eso a, a, a generar un fenómeno de la, nada. de la nada, que es un misterio también, yo me acuerdo de una persona además, que, con casi conexión familiar, que me decía, pero muy hundido, que le había provocado una enorme tristeza enterarse de cosas que él no conocía, y que le había resquebrajado un poco su fe. Tú, tú dices, hombre, pues, o la fe no era muy firme, o si lo era, ¿qué poder tiene este libro, no? ¿Qué decía Don Brown de Sevilla que fue tan polémico hace unos años?
3: Bueno, él, en, la, en el libro La Fortaleza Digital, eh, el escenario era Sevilla, ¿no? Y dibujaba. ¿Dónde había
4: estado realmente? Eh? Sí,
3: él había estado allí y dibujaba una Sevilla como muy sucia, eh, llena de delincuencia, de prostitución, de tráfico de drogas. Hasta tal punto fue el impacto de esa descripción de Sevilla que en la novela que se publicó en España, en La Fortaleza Digital, una de las primeras páginas casi tiene que pedir perdón y decirle a los sevillanos y a los españoles que bueno, que esto es una novela que en las novelas eh, hay que fantasear un poco y que él respeta a Sevilla porque ha vivido y ha estudiado allí
4: gran logio del pacífico se nos,
2: dice nos podemos, nos podemos en cualquier caso conformar porque en el código da Vinci se monta un viaje absolutamente alucinante en el norte de España un viaje absolutamente imposible o de repente demuestra, y yo sabéis que he sido un gran defensor de Dan Brown, digo he sido, eh, monta toda una historia, parece que conoce muy bien el Louvre, pero desconoce totalmente las proporciones y el tamaño que tiene la Virgen de la Roca.
0: Cuidado, dentro de los escritores norteamericanos no es de las peores. Yo recuerdo algunas de Tom Clancy eh, que tienen que ver eh, con, eh, con terroristas vascos y que prefieren estar en una cárcel turca que en una española, eh, básicamente pero, pero por claro, lo malas pero, que son las cárceles pero, españolas. Pero
4: son, pero son novelas, ¿no? Realmente también uno puede fantasear hasta con los datos reales, ¿no? En ese caso. El problema pero
2: bueno. es que Dan Brown, como puso en las obras de Rhoder Landon, esta obra se basa en hechos auténticos, eso es lo que le ha criticado mucha gente.
4: Seguramente ahora, en la siguiente remesa de mensajes, que estoy convencido de que va a ser muy interesante, porque ha salido reflote el código da Vinci. ¿Gran logia del Pacífico? Sí,
3: algunos de estos conspiranoicos muy amigos de Santi Camacho hablan de que Dan Brown efectivamente podría pertenecer a esa gran logia del Pacífico por varias razones. El, una de ellas es que esta gran logia está muy cerca de Massachusetts. Eh, Dan Brown estudió allí. A y, 500
0: metros de, de donde estudiaba. Parece, claro,
3: y la logia, esta logia, en ocasiones dicen que recluta a estudiantes
2: de esa universidad. Otra de las razones... Pero, es, pero, es que pero, ¿sabéis de es del rito escocés? Eh, antiguo y aceptado, sí. ¿no? Es que es el rito, es lo normal que sea. Es el claro, rito implantado ver, en América. Estamos
0: hablando que, de que en Estados Unidos hay dos millones de masones, es claro. decir, que los padres de la patria norteamericana son masones reconocidos y proclamados. Es decir, no es lo mismo ser masón de Estados Unidos que serlo en cualquier otro. Parece tipo. muy
4: difícil pensar en una maniobra por parte de cierta masonería, porque nadie y lo sabemos aquí los presentes puede augurar un éxito literario. Por fortuna el éxito literario. ...no se ve ni de publicidades... ...ni de mmm, estudios de marketing... ...ni de casi nada... ...por lo tanto pensar, como han dicho algunos, que había una operación soterrada, es mucho pensar, porque ¿quién iba a saber que ese libro iba a recorrer el mundo con millones de ejemplares,
3: no? Bueno, es que llegaron a atribuirle el, el título de Relaciones Públicas de, de esta logia, porque decían que él efectivamente era el encargado de difundir pues ese tipo de mensajes casi de modo encubierto para introducirlos, como diría Enrique, en ese inconsciente colectivo. ¿A ti,
4: Enrique, no te ha convencido del todo, Inferno, no?
2: Sí, es que la cuestión ya después del Código da Vinci el símbolo perdido estaba lo, lo único vamos a ver hay una una gran ventaja para el símbolo perdido para mí que no la tengo en un inferno y es que lo leí nada más salir en inglés porque tenía la intención de hacer un libro en este caso tú sabes también que yo tenía la intención cuando dije Dante yo sabía como he estudiado ¿no? muy a fondo a la obra de Dan Brown yo estaba convencido que la obra anterior, el personaje central iba a ser Dante. Tanto es así que, luego me contaréis cómo puedo demostrar esto, yo tengo un, un seudónimo en Twitter que no he utilizado y está único, universal. Y entre mis amigos tengo a los asesores de Dan Brown, que están alucinados diciendo quién es este personaje misterioso. Dante Alighieri, es mi nombre en Twitter. ¿Por qué? Lo es desde hace cinco años. Porque yo estaba convencido de que el personaje de la obra anterior iba a ser dance. ¿Por qué? Porque he ido estudiando la obra de Dan Brown al igual que os puedo anticipar una primicia, y es que el de la próxima obra o la siguiente será Shakespeare. De, ha ido dejando... Pero pistas. entonces
4: me hablas de otro iniciado.
2: No, sí, claro, de otro iniciado. Shakespeare es una figura que aparece en todas las novelas progresivamente y también en esta es la figura literaria después de Dante que se repite en esta
4: Oye, novela Enrique, pero
2: eh... hay claves dentro de los libros que yo he desvelado y perdón, termino de decir que hubo un buen amigo tú sabes muy bien quién es que me hizo reflexionar lo de hacer un libro sobre Dante y la tradición oculta le tengo que dar las gracias a ese amigo mirándole a los ojos de que me hicieron reflexionar porque de verdad me hubiera sentido muy defraudado pero tú ¿no?
4: estabas arrebatado y como debe ser y a mí sí me gusta mucho pero ¿qué nos podemos encontrar? Elementos muy concretos, y te pido titulares, Enrique, por favor, porque vamos con mensajes, eh, que nos puedan gustar a nivel de conspiración. Aparecen también, decíamos, sociedades secretas o corporaciones, más bien, muy singulares, muy ¿Dentro poderosas. ¿Dentro de este libro? Sí.
2: sí, pero nada que ver con sociedades secretas. No voy a desvelar más. Hay una corporación, pero no no es una real. O sea, no aparece. No, dilo, dilo. no no no. Bueno, no me he dedicado a estudiar si es real o no. Se puede basar en cualquier modelo, pero no tiene mayor importancia el consorcio, creo que lo llaman. No y luego aparece como muy secundaria. Bueno, hay una organización muy importante en el libro que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es normal, tiene que ver con la trama y aparece. Al fondo, el CFR, el eso, Consejo eso, de Relaciones con Internacionales. ¿Qué es eso? Es el Consejo de Relaciones Internacionales, vamos a decirlo así, es el Bilderberg americano, eh, acerca del que escribe un amigo mío, en su gran obra, la mejor obra escrita sobre los Illuminati, mi amigo Santiago Camacho, el habla del CFR. ¿Quiénes
4: son, Santi?
0: El CFR es el Consejo de Relaciones Exteriores, es... Una, un enorme think tank eh, Un enorme eh, banco de banco de ideas Del que se nutre eh, Básicamente la CIA eh, La presidencia estadounidense y El gobierno estadounidense Para que te hagas una idea Prácticamente no se puede ser secretario No se puede ser ministro eh, En Estados Unidos sin ser del CFR No se puede ser director de la CIA Sin ser del CFR eh, la, la revista que, que publican Que ya tiene su versión online eh, que es eh, y española también y española, Foreign policy, política externa ¿Es posible? el órgano más influyente en cuanto a asuntos exteriores de todo el mundo. Mm. No solamente influyente, no es no es algo que tengas que leer para saber lo que está pasando. Mm. Es algo que tienes que leer para saber lo que va a pasar. Lo no, que va a pasar. Es, es decir, decir, ¿cuál va a ser la próxima es como guerra? Es una profecía, ¿no? no, no o sea, ¿Cuál va a ser la próxima crisis? Básicamente, si tú quieres saber cómo va a estar el mundo de aquí a seis meses... Mm la lectura eh, suele ser árida la lectura normalmente en, en, en código
4: ¿vale? y, qué, sí, es el y código quiere decir todo. eso imagino que críptica también no sí, hay que solo leer,
0: para iniciados hay que leer entre líneas pero tampoco o sea una persona yo qué sé una persona que haya estudiado ciencias políticas por ejemplo eh, puede desencriptarlo sin ningún problema no es un lenguaje esotérico eh, propiamente dicho y desde luego eh, grandes cosas como mmm, desde eh, guerras de los Estados Unidos crisis económicas eh, la gran crisis y la caída de Lehman Brothers de 2008 todo eso estaba vaticinado meses antes o sugerido, mejor dicho, que iba a suceder por parte de esta publicación que es de un órgano que tiene muchísimo más poder del que la gente se imagina porque intentan tener un perfil muy bajo intentan llamar muy poco la atención, no es como el grupo Bilderberg que monta estas tremendas reuniones y llega a tener manifestaciones en la puerta y todo esto, no, más el PR funciona muy discreto, tiene muchos miembros, tiene muchos más miembros, ahora mismo están en 600 y pico o algo así me parece y, y esa y se puede decir que esas personas son las que manejan la CFR.
4: Sí. Bueno, pues será otro de los elementos que seguro se pone de moda, no sé hasta qué nivel, a lo, partir lo de toca los próximos poco, lo días. Toca poco. Pero seguro que las personas quieren buscar. Vamos a hacer una cosa. Hemos consultado a Javier Sierra, eh, que al contrario que Dan Brown, él se recorre todos los lugares y acude a todos los sitios. Más, pelea... más quisiera realmente <ríe> Dan Brown
2: que hacer lo que ya. hace Javier.
4: Peleando cada libro. ¿eh? Bueno, pues él nos ha hablado de misterio. Es el primer documento sobre Javier Sierra hablando de misterio de Dan Brown, de alguna forma, que nos puede interesar, nos puede dar claves, y ahora enseguida, con todos vuestros mensajes, continuamos. Es evidente que Dan Brown eh, ha
3: sido durante muchos años eh, lector y seguidor de muchos de los grandes temas de misterio que son comunes a, a quienes escuchan este programa, y eso se ve en obras eh, casi desde el principio. En La conspiración, por ejemplo, mencionaba en varias ocasiones el caso Roswell, el, el famoso accidente de un platillo volante en Nuevo México en julio de 1947. Y, oh sorpresa, también en Inferno, en esta última novela, vuelve a hacerse eco de ese incidente, mencionándolo en las páginas finales casi de, de su novela. Es decir, que es alguien muy cercano a este tipo de cuestiones, que no duda en mencionar eh, bibliografía eh, vinculada a misterios en sus novelas y creo que eso lo hace en fin, particularmente interesante para nosotros.
0: 52
4: es un viaje a la historia, a la conspiración, a la literatura. Os invitamos esta
1: noche a, a reflexionar con nosotros y escuchamos, por supuesto, Fermín, vuestras preguntas. JS Planas dice, me gustaría preguntarle a Enrique de Vicente si hay alguna relación entre Infierno de Dan Brown y el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte.
2: No. La síntesis es que no, también quien conoce muy bien la obra y a Pérez Reverte es
0: Santiago Camacho Lo bueno, que más que ya hay que conocer a Pérez Reverte <risa> personalmente, <risa> pero pero no? lo he leído en profundidad
1: y no. Luis Eduardo González dice, Dante también había protagonizado su fenómeno extraño personal. Al menos según refirió a su amigo Giovanni Boccaccio, narra no Boccaccio que ya fallecido Dante, uno de los hijos de este, reveló que su padre se le apareció en un sueño para decirle que los trece cantos finales de la divina comedia, cuyo paradero hasta entonces ignoraba, se hallaban ocultos en una, a la cena de su casa. ¿Lo
4: que ha contado Enrique,
1: Fermín? ¿Historia o leyenda? No, no lo ha contado Enrique, historia pura y dura, ¿no? Es, Pero sí. no era su
4: hijo, sino...
2: Eh, no, no, pero es que lo ha dicho claramente sí, 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 efectivamente no era su hijo Perfecto. era uno de sus principales discípulos y cuidado, lo que yo sí puedo estar equivocado porque yo esto lo leí originalmente hace muchos años es que fueran no un canto sino varios cantos que faltaban es más coherente porque hay cantos que son demasiado heréticos en vida suya. o sea, un
4: grupo de, 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 sí. de elementos de letras sobre sí. la Divina Comedia inacabada que en un sueño una aparición fantasmagórica revela seguimos, Fermín
1: Osmar dice, no creo que Dan Brown sea anticatólico o promasónico, para mi parecer solo divulga lo no divulgable en modo novela.
2: ¿Qué er... esto? Totalmente de acuerdo, sí, 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 o sea vamos a ver, yo me mostró antes un poquito crítico porque hay que ver la cara y la cruz al igual que he defendido siempre que Dan Brown ha hecho mucho por la lectura por el conocimiento por la fascinación por el conocimiento con el código da Vinci, lamento que en otras obras no haya hecho tanto cuando podría haber hecho muchísimo. Eh, quizá porque yo creo que quiere nadar y guardar la ropa.
4: Qué interesante es eso, Enrique. ¿No quiere mojarse en exceso en el mundo es del ministerio? Es que Michelin.
2: se ha mojado mucho. Es que ha salido muy mal. Es que tardó tantos años en hacer el símbolo perdido porque yo creo que no se atrevía. Que es que realmente lo habían apaleado. Es el
4: bloqueo ese de alguna forma Pero también? porque lo
2: habían apaleado realmente o sea, es, no había sido linchado públicamente porque no había salido si no lo habría. yo linchado. lo que alucino es
4: que alguien que ha vendido tantos millones de ejemplares esa, esa ¿por qué ser tan accesible o tan vulnerable a las críticas, vengan de donde vengan? ¿No la voy a entender es, algo, todo? es
2: algo muy humano es algo que nos pasa a cualquiera y más, cuando te expones y vas contracorriente es tu caso, y, que, y es mi caso cuando vas contracorriente en mi caso, yo muchas veces por decisión voy contra corriente y voy contra el sistema. Porque el sistema hay que romperlo, si no, no se evoluciona, hay que salir del cascarón. Te sacuden por todas partes.
4: Sí, pero y que, es bueno pero que, tú, que te sacudan. Pero lo, lo, lo malo en este aspecto, Enrique, es que tú varías eso, Santi, o cualquiera, tu, tu forma de ser, tu ímpeto y energía por las críticas claro, ajenas. gente depende ¿no? de
0: cómo seas. Fíjate que eh, la gente que conoce a, a Dan Brown dice que es uno de esos autores ...que su, su personaje principal, Robert Landon... ...es casi un alter ego de él mismo... ...y si analizamos a Robert Landon... ...vemos que es un personaje tímido... ...muy introvertido... ...emocionalmente muy vulnerable... Todo eso debe de formar parte también de, de, de la personalidad de Dan Brown y probablemente no sea de ese tipo de personas que se toma las críticas muy deportivamente, sino claro. que realmente le afecta. Luego comentaremos y, y no eso hablado... de los
2: tres objetos. Dime, dime, Enrique. No, perdone, es que no hemos hablado de otra parte importantísima de Dan
0: Brown. Se
2: habla demasiado poco. Y es quién está detrás de Dan Brown. Blight, su mujer. Su mujer es una obra... Un, es Clave en todo esto. Si realmente hay alguien que es experta en muchos temas que toca ¿Es, es su mujer. Sí. De, con todo el tema del juicio que le hicieron dos personajes a los que yo he conocido en persona muy bien, es decir, los autores del Enigma Sagrado, que le acusaban de plagio, yo los he conocido muy bien porque yo fui su agente de prensa en España, como lo he sido... Que fue un éxito Ford. en su día, es bueno, Eric Von Deniken y otro montón de gente, es casi algo que casi hacía como hobby, no por una recompensa económica, porque me permitía hacerme amigo de muchos autores. Y cometieron el grave error, dos de los tres, otro que es el mayor, Henry Lincoln, que es un hombre mucho más sabio, muy mayor ahora en este momento, no quiso meterse en ese berenginato. Sí, fue terrible, contra Dan Brown. pero el juicio fue terrible. Le costó la muerte a uno de ellos. Uno de ellos, para mí, acabó enfermando de cáncer y murió poco de, 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 de esto, esto sí
4: que es tremendo Enrique, yo no sé si hasta no sé si querrán los oyentes o no, pero me parece un tema apasionante que no sé si podríamos extendernos porque es el libro del enigma sagrado, uh -huh. el libro que en su día también provoca un, un impacto brutal con el tema de la, de la descendencia sagrada y demás, y ese ensayo que nos hace conocer el Chateau la historia del que da origen al código de da Vinci cuando por envidias, por lo que sea, atacan a Dan Brown, dices tú que le cuesta la vida en el juicio a uno de ellos. Eh,
2: sí, pero bueno, también hay que decir que hay otro libro en el que se ha basado mucho, incluido del que ha sacado el propio título de su novela, que es La revelación de los templarios, porque tiene un capítulo que se titula El código secreto de Dante, pero ahí los dos autores son totalmente diferentes, se hacen amiguetes de Dan Brown, le dan la enhorabuena y es más aparecen en la película, hacen un cameo cuando en la película sobre el código da Vinci van en un autobús, uno mira desde el frente van entrando
0: sí. y son dos personajes, personajes de aspecto célebres. raro que sí. están a la mano izquierda Santi, ¿quieres apuntar algo? Eh, no, básicamente que me parecía una, todo aquel asunto de juicio bastante ridículo o sea, uno puede coger el ensayo que le apetezca de quien quiera y escribir una novela sobre ello no veo que haya ahí ningún tipo de plagio
4: Bueno, pues ha sido... nos quedan muchísimas cosas por contar pero la idea era no desentrañar tampoco nunca mejor dicho, la entraña no de este nuevo éxito, o no, nunca se sabrá, Inferno, Dan Brown, nosotros de momento sorteamos tres ejemplares en Milenio 3 y hay una pregunta que luego recordaremos, porque ha causado bastante expectación toda la elección de nuestro compañero y querido maestro y colega Enrique de Vicente, pues contando cosas de Dan Brown, de Inferno de ese viaje iniciático que no conocemos. El viaje de Milenio continúa, Enrique, como siempre, que es un honor tenerte aquí y que hasta muy pronto, compañero.
2: El honor y el placer es mío, querido Iker.
4: Gracias, Enrique, como a siempre. Ti. Por supuesto, ahora todas las noticias de nuestros compañeros de los servicios informativos y nosotros tenemos clonación y versión conspiración, claro, de todo eso. Nosotros tenemos testimonio y tenemos un montón de cosas que estoy seguro os van a interesar. La noche continúa en Milenio 3 en la cadena SER.